0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Jag hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Umeå. Ja, jag tackar dig för alla pengar som har samlats in. Tackar dig för att vi får ta det vi har, våra fem bröd och två fiskar och lägga det in för dig och lita på att du ska förmera det här Använda det i ditt rike till välsignelse för människor. Jag ber att vi ska få förvaltare på ett bra sätt, Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Låt de här veckorna idag så har vi kommit fram till texten om syndafallet i kapitel 3 i första Mosebok. Så jag läser därifrån första tretton verserna. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska vist inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Och hon tog av frukten och åt. Och hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Och då öppnades ögonen på dem båda. Och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken. Vid kvällsbrisen hörde de Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan! Som du satte vid min sida. Hon gav mig av trädet och jag åt. Och då sa Herren Gud till kvinnan. Vad är det du har gjort? Kvinnan svarade ormen förledde mig och jag åt. Guds ord beskrivs ibland som mat. Jesus säger att människan lever inte bara av mat utan av bröd. Utan av varje ord som utgår ifrån Guds mun. Och jag gillar att se på bibeln på ett sånt sätt. Och vissa bibeltexter blir liksom som, ja men som såna här råvaror eller ingredienser som har väldigt, väldigt mycket smak och innehåll. Lite grann som en, som en buljong eller liksom en fond som har fått sjuda en hel natt eller kanske längre än då. Och koncentreras ner till någonting med att väldigt mycket potential, det är potent. Och så ser jag lite grann på skapelseberättelsen och egentligen hela första mosebok. Det finns så mycket att hämta här. Och ju mer man tuggar så kommer man upptäcka nya smaker varje gång. Och min bön och förhoppning de här veckorna när vi nu är i första mosebok är att vi ska öppna våra biblar på nytt. Och läsa de här berättelserna och se vad det Gud vill säga till oss där vi är just nu. Två saker om följderna med fallet och hur Jesus räddar oss ifrån det här. Skulden. Människan beskrivs i Bibeln att vara skapad till Guds avbild. Hon är inte bara ett djur bland andra djur. Hon är skapelsens krona och hon har en uppgift att råda över skapelsen. Det betyder inte att att liksom missbruka men att bruka jorden. Och det är en stor uppgift som människan får. I kapitlet innan i skapelseberättelsen så beskrivs det hur det går en flod ifrån trädgården som sedan fördelar sig i fyra huvudgrenar över hela Mellanöstern. E, Eufrat och Tigris är två av de här floderna som några kanske känner till namnet på. Och man kan ju fundera på varför är den passagen med där. Men man, jag ser det som det är en förstärkning av, lite grann, hur viktig den där platsen är och det liksom mandat som människan har fått. Alltså det man gör där, det liksom får konsekvenser för allt annat. Vattnet som går ut från Lustgården bevattnar resten av världen. Och Gud säger, den här platsen får ni råda över. Och det kommer gå bra så länge ni lyssnar på mig. Det vill säga människan är högst av allt skapat men hon måste liksom stå under skaparen. Och vi läste berättelsen precis. Vi vet att det inte stannade där. Och det första som ormen gör det är att så in ett frö av tvivel i människan. Har Gud verkligen sagt? Kan man verkligen lita på Gud? Och sen kommer frästelsen, du kan bli din egen gud. Du kan få alls kunskap om gott och ont, eller från gott till ont. Går också att se det här på. Och jag ser den här berättelsen lite grann som en spegel för oss. Det är inte bara någonting som vi ska läsa om hände där och då, utan läs in dig själv i den här berättelsen. Pröva den mot ditt liv. Alltså, den säger att det finns liksom ett grundläggande tillitsproblem i oss. Nästan som liksom ett, ett anknytningsproblem. Och sen finns den här grundfrästelsen. En ursprungssyn som säger att du och jag har en inneboende inneboendefrästelse. Att vill jag vara vår egen Gud? Och det som händer när människan tittar upp på den där pedestalen, om man kan kalla det för det. Och byter ut liksom Gud och sätter in sig själv där. Det hon trodde skulle hända händer inte. Att hon skulle få kunskap på ett sätt. Jo, ormen hade rätt. Men kunskapen var avslöjande. För hon insåg liksom hur naken och sårbar hon var. Människan är inte svag och sårbar. Men i jämförelse med Gud. Kan vi axla rollen som Gud? Nej, det kan vi inte. Och när vi upptäcker det här så är det lätt att springa och gömma sig. Och att vi sen, för jag hann inte läsa om alla följder, men en av följderna från det som har hänt är att människan fördrivs ifrån den här trädgården och kan äta av trädet om livets träd. Och att människan fördrivs från den här trädgården, det kan ju ses som hårt och kallt. Men återigen kan man också se det som att det är ett förmyndigande av människan. Att våra liv, det vi gör, spelar roll. Det får konsekvenser. Och det andra vi tar med oss är att redan från början så syns Guds nåd. Som vi sjöng om här. För när Gud säger sen om följderna till Adam och till Eva. Och sen går han till ormen och så säger han så här. Kvinnans avkomma ska krossa din avkommas huvud. Det är ett löfte om att det här är inte slutet. Ormen kanske trodde att den har vunnit. Den har splittrat människan ifrån Gud. Men han har inte vunnit. Det här är inte slutet. Det väntar en ganska lång tid utanför trädgården. och Man kan se det som en, en ökenvandring där, där Gud förbereder världen på försoningen. Om du var här igår så hörde du en, en väldigt viktig och givande predikan om just det här. Att även där är Gud med. I de här ökenperioderna, i förberedelseperioderna. För Gud lämnar aldrig människan. Redan i nästa kapitel när, när vi läser om Adam och Evas barn, Cain och Abel. Och de har sitt eget syndafall på ett sätt. Så beskrivs hur Gud, han är där och vägleder Cain. Se, sänk inte din blick, Karin. Titta upp mot mig. Synden kommer lura vid dörren. Men titta upp mot mig så ska du råda över synden också. Alltså, Gud har inte släppt människan. Gud är med hela vägen. Hela vägen fram. Och när sen den här kvinnans avkomma kommer till jorden som också visar sig vara Guds avkomma så redan där börjar ju liksom det här återföreningen mellan Gud och människa. Alltså när Jesus kommer till den här jorden så gör ju han så mycket som vi med rätta prisar honom för. Han helar, han upprättar, han drar in människor utanför gemenskapen, in i gemenskapen. Men man kan fundera på om inte det viktigaste och vackraste som Jesus gör är att komma med förlåtelsen. Jag lyssnade på en podd för några år sedan av en... En komiker och samhällsdebattör som pratade om olika samhällsfenomen. Han är smart och ganska cynisk. Han är ateist. Judisk i sitt ursprung, men ateist liksom till sin bekännelse. Och Då har han ett avsnitt där han pratar om religionerna. Och så kommer han till kristentro. Han är ju inte övertygad själv. Han tycker att kristna är liksom känslostyrda och så här. Men han säger kristendomen kommer med någonting som kanske är det bästa som har hänt i den här världen. Och det är idén om förlåtelse. Alltså förlåtelsen lyfter skulden. Den stoppar våldsspiralen och ger en ny chans. Och i löftet i Bibeln som vi får i Nya Testamentet är om vi bekänner våra synder då är han trofast och rättfärdig. Förlåter oss all vår synd. Alltså din skuld blir struken. Har du upplevt den någon gång? Har du varit med om att få erfara nåd? Jag vill bara ta ett exempel. Löjligt exempel på ett sätt. Men, men det var verkligen en erfarenhet av nåd för mig. Jag vet, tror inte att jag har delat det förut. När jag, jag gick i mellanstadiet kanske. och eh, eh, Jag var hemma efter skolan en eftermiddag och skulle hämta någonting som var uppe på en hylla i vardagsrummet. Och, eh, jag tror att det var en bok om typ ödlor eller någonting. Det var sånt som jag läste då på den tiden. Ganska tunnelseende så här. Det har jag fortfarande, men ännu mer då. Så att jag, liksom, jag måste stå på någonting, vad som helst, för att kunna nå den där boken. Och jag ställer mig på det första jag ser. Det är vår tv som vi har. Och på den tiden så var tv-apparater inte liksom platta sådana här skärmar, utan det var tjocka burkar. Och jag ställer mig på den här tvn och sträcker mig efter den här boken och hör bara hur det kraschar under mig. Och jag faller rakt igenom hela tvn. Och jag inser att nu har jag gjort någonting som jag inte borde. Och jag ligger där i min säng på rummet och liksom förbereder någon slags tal till mina föräldrar. Hur ska jag? Det, det finns liksom inga sätt att komma ifrån vad jag har gjort. Um, vad kommer hända nu? Och sen hör jag vid fem någon gång, då kommer pappa hem. Jag hör att dörren öppnas, jag går liksom med tunga steg ner för trappen. Och bara, hur kommer det här bli? Men det går inte att komma ifrån. Jag har, jag har klättat upp på tvn. Och pajat den. Och jag tror att han hör lite grann. Vart jag är någonstans liksom. Bara, du. Jag har förstört tvn. Och då säger han. Okej. Okay, det ordnar sig. Det ordnar sig. Alltså. Det är en skitgrej, en tv, men jag lovar dig där och då för mig. Det var en erfarenhet av nåd. Alltså, det jag trodde, det som var min skuld, jag hade förstört, det lyftes av mig. För att jag erkände, jag sa, så här är det. Det här har hänt. När vi har fattat fel beslut, gått på vild och väger och inser att vi har gått vilse, den där erfarenheten, liksom insikten kallar vi ibland för syndanöd nöd i kristen tro. Och om det är precis där du är eller om du känner igen dig i den, spring inte och göm dig. Och täck för liksom din nakenhet med det första bästa du hittar runt omkring dig. Eller liksom skylla ifrån sig, det är det Adam och Eva gör. Det var inte jag, det var hon. Och hon det var inte jag, det var ormen. Gör. Vi, vi har så lätt att hamna där. Men om vi inte gör det, om vi själv säger Här är jag. Jag gjorde det här. Förlåt mig. Då lovar jag dig att det finns ett löfte i Bibeln som säger Du är förlåten. Du är förlåten. Och du kanske har tabbat dig rejält och har gjort saker som har fått stora konsekvenser för dig och för andra. Och så är det väl för alla oss i någon mening. Alltså när Adam och Eva åt av den där frukten och insåg att, att giftet liksom från det här det går rakt ner i den här floden. Och sen fördelar sig över hela världen. Finns det någon väg tillbaka? Finns det förlåtelse för sånt? Och sanningen är att ja, det gör det. Man kan få förlåtelse. Oavsett hur stora syndare vi än är. Så har vi en ännu större förälsare. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske vill någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och det här är också hur kvinnans avkomma vinner över ormen. Inte med våld eller vedergällning utan med förlåtelse, kärlek och nåd. Det är de vapen som ormen inte förstår. Det finns förlåtelse. Man kan också prata om synden som ett slaveri. Alltså det är någonting vi gör som vi är skyldiga till. Men det är också som en kraft som finns i världen. Um, som vi behöver befrielse ifrån. Romabrevet 5. Paulus, han pratar. Om du läser romabrevet så kommer du upptäcka att Paulus är ganska intresserad av synd. Eller, han är inte intresserad av synd. Han är intresserad av att beskriva och skriva om synden och syndens konsekvenser. Och jag tänker att okej, okay, då är det här någonting viktigt att prata om. Han säger så här, genom en människa kom synden in i världen. Alltså det är nästan som ett, en infektion, ett virus som kastar om vår riktning. Och i kapitel 7 så säger han så här: Jag kan inte fatta att jag gör, att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Jag vet inte om du kan känna igen dig i de orden. Jag kan göra det. Ganska ofta kommer jag tillbaka till de här: Och det betyder inte att vi aldrig gör det vi vill, eller att vi alltid gör det vi hatar. Alltså, menar, det är inte så att det enda världen producerar en massa ondska. Det finns väldigt mycket vackert och gott i den här världen. Är ni med på det? Men ändå så är det att det här, liksom, det är någonting med våra riktningar, våra goda mål som vi inte lyckas med. Och vi skadar varandra. Vi säger och gör saker där vi efterhand funderar. Varför gjorde jag så där. Och med de här två sätten att beskriva synden så har vi också fått syn på någonting sant. Men också lite gåtfullt och svårt. Alltså det är dels någonting vi gör som vi är ansvariga för. Men det är också en kraft som bara finns här. Som ansätter oss. Ja, men lite grann som det där viruset. Som vi kanske inte helt kan styra över själva. Men det finns en hjälpande hand. Och en inbjudan till oss att ta tag i den där handen. Och det ansvaret och den, det mandatet har vi. Att fatta den handen. Där ligger vårt främsta ansvar. Vi behöver hjälp av någon som faktiskt har koll. Bättre koll än vi. På hur det här livet görs. En till kort anekdot. Ja, det är två från mitt liv nu. Men jag tänker, om man ska prata om synd, är det bättre att prata om sig själv än någon annan. Och jag kanske också har delat den någon gång, jag vet inte. Men innan jag började jobba i Pingst i Umeå så jobbade jag ett år som snickarlärling. Um, och uh, det var kul och det gick ganska bra faktiskt. Jag, tyckte det var, ja, men jag lärde mig ganska mycket. Så därför har jag jobbat typ så här två månader eller någonting. Så tänkte jag att ja, men, jag har ju koll på saker och ting. Och vi behöver ju installera en bänkdiskmaskin hemma. Men vår blandare som vi har i vårt kök, den funkar inte. Så jag måste byta ut den. Det här var en hyresrätt. Men jag tar fram liksom lite ja, skiftnycklar. Tyvärr tror jag att jag hade någon borr också. Och börja göra saker i köket och tycka att ja, det här varit inte helt bra. Men jag kanske har fått ordning på det nu hyfsat. Och så gick jag och la mig... Och sen morgonen därpå när jag vaknade och går ut i köket så liksom det plaskar under mina fötter. Och liksom vatten på fel ställen, det, jag, det ger mig ångest alltså. Det, och, och jag bara inser att det här blev inte bra. Det, det som skedde var högmod på ren svenska. Och jag inser att jag måste ha hjälp av någon som kan det här. Så jag ringer... Anders Furberg, är du här? Han är sjuk, ah, okej. Okay. Han är en rörmockare. Och de kan sådana här saker med VVS och vattenledningar. Så Anders får komma hem till oss. Och det var inte många minuter han behövde med handpåläggning på det där för att det skulle bli rätta på det. Men jag är väldigt tacksam att jag fick hjälp utifrån av någon som kan. Det där är vad vi behöver. Jag kan erkänna att jag ofta behöver säga fortfarande Jesus, förlåt mig. Jag behöver din hjälp. Och man kan fundera på, betyder det att vi hela livet är kvar lika mycket nere i den där gropen eller i den där infektionen om man så kan kalla det? Jag vet inte, jag tror inte det. Alltså jag har haft saker som jag har fått lägga bort som jag inte längre faktiskt kämpar med på samma sätt. Och jag har sett vad Jesus har gjort i andra människors liv. Där liksom mörker har fått lämnas och bytats ut till ljus. Det finns befrielse i Jesu namn. Och på något sätt så får vi ändå kämpa med det här. Romabrevet 6. Nu blir det flera referenser till Romabrevet. Men där beskriver Paulus hur vi har bytt Herre. För så tjänade vi synden. Och nu så får vi tjäna Jesus. Alltså synden kommer nog alltid vilja liksom försöka ha begär till oss så länge vi lever på den här sidan graven. Men vi har fått en ny riktning i våra liv. Vi har fått en ny herre. Vi tillhör inte längre synden, vi tillhör Jesus. Men vi måste tjäna någon. Det är så vi är formade. Att inte tillhöra någon, det är liksom en illusion. Någon har sagt så här, ta bort allt yttre förpliktelser och förbindelser på en människa så kommer man få se hur bunden hon verkligen är. Och jag tycker att det ligger någonting i det där. En, en terapeut som jag hörde för något år sedan som jobbade med missbruksproblematik och beroendevård sa så här, motsatsen till beroende är inte oberoende. Motsatsen till beroende är tillhörighet. Alltså motsatsen till beroende är inte oberoende. Motsatsen till beroende är tillhörighet. Och den sanna friheten som Bibeln beskriver: det, det är att tillhöra Jesus. Att tillhöra Jesus. Samhörighet med Jesus. Han vill hjälpa dig bort ifrån det där mörka, destruktiva som anfaller, ansätter oss. Och när vi faller på vägen, spring då inte och göm dig. Du behöver inte det. Ta hans hand, res dig upp och fortsätt gå. Han ska förlåta dig. Han dog för dig. Ett misslyckande kommer inte kasta dig över bord. Det finns förlåtelse. Och vi har liksom hela den här trädgårdens alla träd att äta ifrån. Ormen försökte säga det finns ett enda träd. Men frukten av det var död och ensamhet. Vi vet det nu. Men det finns alla dessa träd att äta om. Det finns en inbjudan att vända tillbaka blicken mot Gud och se vad han har för oss. Det finns ett gott uppdrag att förvalta det vi har fått. Och kan man fundera på, kan den här liksom producera någonting gott? Ja med Guds hjälp kan vi det vi ska fortsätta sjunga lovsång nu och ta en stund i, i bön och förbön och om det är så att du ännu inte har tagit beslutet att säga men Jesus jag vill tillhöra dig så kan du få ta det beslutet idag och om du liksom har saker i ditt liv som du brottas med och som du kämpar med och du funderar på, får jag verkligen? Får jag verkligen? Jag lovar dig, res dig upp och gå till Jesus. Han kommer möta dig med nåd, men öppen famn och med förlåtelse och ett nytt liv. Det kommer finnas människor här som vill be för dig som sagt och vi tar en stund nu och sjunger tillsammans.